0: bienvenue sur le tout, tout, tout premier épisode de Femmes de Trail. Alors, je vais vous avouer que je suis un petit peu stressée puisque c'est mon tout premier épisode, premier podcast, première fois devant un micro et cela me sort un petit peu, voire même totalement de ma zone de confort, mais comme on dit, il faut bien un début à tout. Et je suis bien entendu très, très, très contente et enthousiaste d'être là car Femme de Trail me tient vraiment, vraiment à cœur. Déjà, vous allez me dire, ben, qu'est-ce que c'est que femme de trail Pour moi, en fait, femme de trail, c'est une communauté féminine dans le monde de la course en sentier où, nous, les femmes, on va pouvoir s'encourager, on va pouvoir s'inspirer, on va pouvoir se motiver, mais aussi, on va rayonner ensemble dans le monde du trail. Maintenant, comment est née femme de trail en fait, euh, c'est suite à plusieurs observations que j'ai eues, euh, que ce soit plusieurs constats même, que ce soit par rapport à moi, que ce soit par rapport à des proches, qu'on est souvent exigeante envers nous-mêmes, euh, qu'on manque parfois de confiance, qu'on n'ose pas. Euh, en Et puis, il n'y a pas que ça aussi, c'est souvent euh, parce qu'on est une femme, parce qu'on ne répond pas aux normes corporelles, c'est-à-dire minces, fines... Eh bien, on peut être jugé, on peut avoir des remarques désobligeantes. Parce qu'on est une femme, on ne peut pas sortir à n'importe quelle heure pour faire notre entraînement. On ne va pas se dire « Ah oh bah, je vais sortir à 5h du matin » ou « Ah oh bah, je vais sortir ce soir vers, vers 22h puis je vais aller courir dans le parc. » Donc, euh, on le sait très bien que non ou alors il va falloir qu'on mette une belle position GPS pour que le conjoint, la conjointe, les proches ou l'entourage puissent nous suivre pour pas qu'il y ait de problèmes. On sait aussi qu'on peut pas s'habiller comme on veut non plus parce qu'il va y avoir du regard. On sait aussi que les femmes ont moins de, beaucoup, beaucoup moins de visibilité par rapport aux hommes et je trouve ça dommage. On nous apprend très très jeunes à euh, plaire aux autres, à être gentille, à être polie, à être la meilleure de la classe, à euh, ne rien dire, à être euh, un peu, je veux pas dire, euh, sois belle et tais-toi, mais c'est à peu près ça. On a notre place, on rentre dans un moule et puis on n'en parle plus. Donc en gros, mon but, c'est de mettre de l'avant des femmes de tout style, de tout âge et de tout niveau. Parce que chaque femme a une histoire à raconter, chaque femme a une expérience à partager, chaque femme a eu un défi qu'elle a réussi à surmonter. Bref, chaque femme a quelque chose à raconter et chaque femme doit être mise de l'avant. Et maintenant, place à la première histoire, et eh bien qui est la mienne, puisque vous ne me connaissez pas du tout. Donc il faut bien que je me présente un petit peu et que je, veux que je vous raconte mon petit parcours. Alors, je m'appelle Evan, Evan Michou, donc Michou est mon nom de famille, on ne rigole pas. Et euh, euh, je, je suis française, ou plutôt parisienne, mais je suis très sympa quand même pour une, une parisienne. Je suis, euh, maintenant je suis à Montréal depuis 11 ans, bientôt 12 au mois d'août. J'ai trois chats, donc ça c'est quand même très important parce que j'adore les chats, et j'y tiens mes petits chats-chats. Ils s'appellent Luke Anakin, parce que j'adore Star Wars, et Ricky qui est le nom qu'a choisi ma conjointe Rachel. On a Van qu'on est en train de convertir pour pouvoir partir de temps en temps. J'adore la course en sentier, à chaque fois je me sens libre, sincèrement, tous mes problèmes disparaissent. Je suis de nature euh, colérique, anxieuse, nerveuse, un petit peu agitée. Euh, je pense que euh, je suis même, on pourra, on pourra, mes amis le disent, un, un peu euh, surexcitée de la vie, comme on dirait en, en France. Euh, euh, hyperactif probablement bref aussi mon, mon cerveau fonctionne tout le temps tout le temps en train de penser surpenser même et la course en sentier ou même la course tout court me permet de, de, de faire en sorte de mettre mon cerveau à off et de ne plus être exigeante envers moi-même de ne plus... Euh, de juste arrêter de penser et euh, courir c'est tout et le, je pense que c'est le seul domaine où je me sens, où je ne suis plus exigeante. En fait, c'est le seul domaine, la course ou même la course en sentier, où je ne suis plus exigeante envers moi-même J'attends euh, rien. Je, je veux juste courir, mettre mes baskets un peu comme Forrest Gump, puis aller euh, visiter. <rire> C'est tout ce que je veux. Je mets mes écouteurs, et puis là, je suis bien, je suis dans mon monde, je me sens libre. Euh, quand, quand je fais des épreuves, j'adore la longue distance, parce que justement, à chaque fois, je me dis, bah, si je fais des longues distances, bah, je vais voir des, des zones qu'on n'a peut-être pas accès en temps normal. Euh, je vais visiter plein de choses. Donc, je suis tout le temps contente, puis... Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant, je n'aimais pas du tout courir. Mais alors, vraiment pas. Et c'est euh, mon ancien colloque, ça remonte à 2014, euh, voire peut-être 2013, qui m'a dit à un moment donné, vas-y, viens, viens tester, viens courir. Regarde, on va mettre de la musique, tu vas voir, on va faire le tour du parc Maisonneuve. Tu vas voir, ça va être génial. Et j'ai fait, ok. Et puis finalement... On allait à ma vitesse, tout était très bien respecté. Ce qui a fait que j'ai commencé à aimer ça vraiment. Et j'ai continué toute seule ensuite. Donc ça a été le, comme un déclic. C'est grâce à mon colloque, sincèrement, que j'en suis là maintenant. Il m'a poussé à faire la course sur route. J'ai adoré ça. Après, il m'a dit, viens on va faire, euh, viens, tu vas voir, tu vas adorer. Viens faire de la course à obstacles. C'est comme de la randonnée, sauf qu'il y a des, des obstacles, je suis sûre que tu vas adorer. Il y a de la boue et tout. Des fois, tu as des toboggans, ça va être trop bien. Donc, euh, j'ai commencé ensuite avec la course à obstacles. J'ai adoré ça. Euh, et puis après, il m'a dit, viens, essaye le trail, tu vas voir, c'est encore plus mieux. <rire> Donc là, j'ai fait, ah, bah ouais. Puis j'ai commencé le trail. Puis effectivement, j'ai adoré ça. Et maintenant, je fais de la course sur route. Et euh, du trail, parce que la course à obstacle, sachant que je ne fais pas de renforcement musculaire de base, alors pour faire les, euh, les obstacles, c'était compliqué. Donc comme je faisais des, des Spartan Race, et que lorsque tu loupes quelque chose, tu dois faire des, des burpees, excusez-moi pour l'anglais, eh bien j'en ai fait des burpees, <rire> c'était compliqué, et euh, voilà et grosso modo, bien sûr, euh, si on fait un petit retour en arrière, parce que là, on voit vraiment les choses qui vont bien, puis euh, euh, comment ça se déroule bien. Mais en fait, avant, je faisais du taekwondo. Euh, J'étais ceinture noire, deuxième dan, mais j'ai dû arrêter à cause euh, euh, des migraines. En fait, j'ai commencé à faire des migraines lorsque je suis arrivée à Montréal en 2011. Je pense qu'un an après, j'ai développé des migraines pour je ne sais quelle raison, qui sont devenues chroniques. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on appelle chronique C'est lorsque les migraines sont présentes plus de 15 fois par mois. Ce qui fait que ça a été très compliqué pour moi. Je ne pouvais plus travailler, en fait, plus rien à faire. J'avais plus de vie sociale. Mais la course m'a aidé à surmonter ça. Même si, on le sait, la course fait des impacts et que du coup, bah, ça me crée des migraines. Mais je me disais que c'était le, le... Je venais faire des courses à obstacles. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Mais je me disais que bah, c'est le seul moyen pour moi de... de d'être comme tout le monde, donc je sais pas, j'ai associé ça, je me suis dit, bah, si je fais des courses à obstacles, je vis comme tout le monde, je vais être comme tout le monde, même si je suis dernière, bah, c'est pas grave, je m'en fiche, j'ai fait quelque chose comme tout le monde, j'aime ça, je vois des gens, j'ai l'impression d'être présente et d'exister et de faire quelque chose. Donc, je me suis rattachée à la course à obstacles, mais sauf qu'à un moment donné, ça a été plus, euh, de plus en plus difficile parce qu'on ne trouvait pas forcément le, le, le traitement adéquat. Et du coup, eh bien, il a fallu que je lâche la course et que je me mette que je me mette pardon, à la marche athlétique. Parce que je me suis dit, bon, on m'a tout dit, on a, on a, le médecin me disait, bah, fais de la marche, tu vas voir, il n'y a pas d'impact, c'est génial. Donc j'ai fait, ah ouais, bon ok, je vais faire de la marche, mais je vais faire de la marche rapide. Donc, de marche, je passais à marche rapide et je passais ensuite à marche athlétique. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des compétitions. Euh, je je, je m'entraînais énormément, je faisais des compétitions. Je pense que j'ai des records québécois, je ne me souviens plus. Mais euh, j'ai fini par même euh, participer au championnat du monde bah, de marche athlétique master, donc à partir de 35 ans. Et j'ai fini troisième au euh, 3000 mètres et quatrième au, au 10 km Bien sûr, euh, je, je me suis entraînée, mais là, j'allais vers la fin, je commençais à trouver... Euh, très dur de faire de la compétition parce que euh, on nous pousse quand même pas mal c'est quand même assez euh, difficile c'est très intense puis j'en pouvais plus de après le boulot d'aller m'entraîner 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 et je trouvais plus de plaisir parce que je me disais mais moi je, je veux pas faire un sport pour avoir une médaille là pour avoir un record j'aimais pas ça puis c'est là où je me... après ce championnat là j'ai décidé d'arrêter le traitement donc, euh, de migraines, les injections de Botox faisaient de plus en plus effet, étaient de plus en plus bénéfiques, ce qui fait que j'ai pu reprendre la course. Et à partir de là, j'ai tiré, je ne veux pas dire j'ai tiré un trait, parce qu'on ne sait jamais, je pense que je la reprendrai probablement un jour, la marche athlétique, mais ce n'est pas le moment. Et pour l'instant, bah, j'ai recommencé la, la course, la course en sentier plus particulièrement, et surtout les longues distances, parce que. Euh, plus c'est long, plus, plus je me sens bien parce que ça dure longtemps. Puis je me, suis dit, je me dis tout le temps, bah, eh bien, je découvre des terrains, des endroits que, qui ne sont peut-être pas accessibles en temps normal. Ou quand on fait un 5 km, bah, des fois je trouve que ça va trop vite. On n'a pas le temps ou wow, Donc moi, je ne sais pas. J'aime ça faire de la, longue, de la longue distance. Je me retrouve avec moi-même et. Et je me pose plus de questions, je suis contente. Je, sincèrement, je suis contente. Et ça s'arrête là, là, je, je suis bien. Puis maintenant, en ce moment, comme euh, je ne faisais pas de renforcement musculaire, <rire> donc petit conseil, il faut faire du renforcement musculaire, <rire> je me suis blessée. J'ai eu une déchirure du labrum, comme je ne faisais pas de renforcement musculaire, et à un moment donné, je poussais trop, je courais, un peu comme Forrest Gump, je mettais mes baskets, et je courais, 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 courais. Ce qui a fait qu'à un moment donné, bah, le, le corps a lâché, et j'en suis à peu près là. Donc ça va faire deux ans maintenant que j'ai cette déchirure, je fais du, de la, du renforcement musculaire, je fais vraiment tout, j'ai des injections de PRP, de tout ce que vous voulez, je fais tout ce qu'il faut, mais c'est très long, je trouve, mais bon, c'est comme on dit, c'est ça qui est ça. Donc, euh, ça a permis de travailler beaucoup de choses au niveau de, de, de mon mental. <rire> Donc, euh, voilà, grosso modo, mon rêve, le, euh, parce qu'on va parler quand même de choses plus gaies, mon rêve le plus fou et que j'ai vraiment en ligne de mire, c'est de pouvoir faire la diagonale des fous. Un jour, j'espère, dans deux ans ou dans trois ans, je ne sais pas, de faire cette belle diagonale des fous parce que euh, eh bien, on voit des paysages de folie sur l'île de la Réunion. Donc, c'est pour ça que je veux la faire. Je sais qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles, euh, qu'on peut euh, traverser juste bah, en courant. Ce n'est pas accessible ni en voiture, ni en rien du tout. Donc, moi, j'adore ça. Quand on me dit ça, je fais « Waouh !» Je vais découvrir une île, ça va être génial. Donc, euh, voilà pourquoi la Diagonale des Fous. Donc, voilà, grosso modo, pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour... Euh, bah pour avoir la suite des épisodes. J'espère que ce projet-là vous plaira. Euh, j'espère de tout cœur, j'espère vraiment pouvoir vous inspirer, j'espère vraiment pouvoir vous donner du courage, j'espère vraiment pouvoir vous apporter que du positif. Voilà, j'espère vous, pouvoir vous apporter plein de bonnes choses avec toutes ces histoires de femmes qui vont être partagées. Donc euh, voilà, un grand merci, puis on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. Voilà, bye bye